0: شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. Dimanapun antum berada rahimani, Puji dan kepada Allah yang berhak untuk dipuji dan berhak untuk disyukuri. Allah tabaraka taala yang senantiasa menganugerahkan rahmat dan nikmatnya yang sangat banyak. Kasih sayang yang tiada tara, anugerah yang tiada terhingga di dalam kehidupan kita. Mulai dari bangun pagi sampai detik ini sudah tidak terhitung rahmat dan nikmat Allah Tabaraka Taala yang kita rasakan. Sudah tidak terhitung karunia dan kasih sayang Allah yang kita terima. Hanya orang-orang yang buta mata hatinya yang tidak melihat dia telah berlimpah dengan rahmat dan karunia Allah yang sangat besar. Dia telah bergelimang dengan kasih sayang Allah yang tiada tara Yang merasa matanya bukanlah rahmat Allah Yang merasa lisannya bukanlah rahmat Allah Padahal dari bangun pagi sampai sekarang Sudah berapa banyak yang dia lihat dengan matanya Dan sudah berapa banyak kata yang dia tuturkan dengan lisannya Orang yang merasa tangannya bukanlah rahmat Allah Dan kakinya bukanlah rahmat Allah Padahal sudah berapa yang dia lakukan dengan tangannya pagi ini sudah berapa langkah yang dilangkahkan Dengan kakinya pagi ini Orang yang merasa jantungnya bukan rahmat Allah Paru-parunya bukan rahmat Allah Padahal sudah banyak aktivitas Paru-paru dan jantung itu Dari bangun sampai detik ini Demikianlah seterusnya Ma'asyarul muslimin Ma'asyarul muslimat Banyak orang tidak merasa Karunia dan rahmat Allah yang besar Padahal karunia itu teramat besar Karunia itu sangat jelas Rahmat dan nikmat Allah yang kita terima setiap hari Jelas, sejelas matahari di siang hari. Akan tetapi Allah berfirman: Inna halat amal abusar, walakin ta'amal qulu bulati fi al sudur. Sesungguhnya bukan mata yang melihat, sehingga tidak mampu untuk melihat nikmat-nikmat itu. Fatinna halat amal abusar, walakin ta'amal qulu bulati fi al sudur. Namun yang buta itu adalah hati yang ada di dalam dada. Maka naudzubillah. Hati kita dibutakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena dosa dan maksiat kita Dan hati itu bisa menjadi buta Karena dosa dan maksiat Nabi s.a.w. bersabda fitna uda, Dihadapkan fitnah kepada hati Terus menerus Satu persatu Hati mana yang menyerap fitnah dan maksiat itu, maka dibuatkan titik hitam di dalam hatinya. Dalam hadis yang lain, kalau dia terus berbuat maksiat, titik hitam pun terus bertambah. Sampai titik hitam itu menyelimuti seluruh hatinya. Kalau hati sudah tertutup, kata Nabi SAW, "Wakal bin Aswad di Murbat dan hati yang hitam." Dan kelam kalku zimu jachiyah gelas yang telah tertelungkup. Ikhwani akhwati fiddin Hati yang patah banyak Di dalamnya titik-titik hitam maksiat akan tertutup Sehingga tidak ada celah masuknya cahaya kebenaran Nasihat sehebat apapun tidak akan menyentuh hati itu Teguran sehebat apapun dari Allah tidak akan masuk ke dalam hati tersebut Karena permisalan yang kata Nabi Kalku zimu bagikan Bagi gelas yang telah tertelungkup. Gelas yang masih tertelentang sehebat apapun kotoran yang ada di dalamnya kalau diisi dengan air putih lambat laun dia akan menjadi putih juga kalau diisi dengan air bening lambat laun dia akan menjadi bening pula Masyaallah muslimin tapi gelas yang telah tertelungkup air apa yang bisa masuk ke dalamnya air apa yang bisa ditumpahkan sehebat apapun sejernih apapun sebening apapun air ditumpahkan ke gelas tersebut dia tetap, tetap tidak akan masuk ke dalam gelas itu karena dia telah tertelungkup Inilah hati yang telah Allah cap di atas kesesatan Na'udzubillah na Kita berlindung kepada Allah Kita berlindung kepada Allah Dari hati yang telah tertelungkup Nah asyarakat muslimi Kalau hati sudah tertelungkup Seperti ini itu artinya, artinya Hati yang telah Allah cap sebagai hati yang sesat Dan tidak akan pernah Selamat untuk selamanya dari kesesatan Sampai akhir hayat Apa kebaikan hidup Apa yang bisa kita rasakan daripada kebaikan Kalau hati itu sudah tertutup dan hati itu tertutup dengan maksiat. Satu maksiat kita, satu titik hitam, dua maksiat kita hari ini, dua maksiat, dua titik hitam. 100 maksiat kita hari ini, 100 titik hitam di dalam hati itu. Maka marilah menghindar dari nafasnya agar hati kita tidak dipenuhi oleh titik hitam. Dan kemudian banyak istighfar agar titik hitam itu hilang karena hadisah. Asallah mengatakan, "Fa inta bahawa kalau dia taubat dan istighfar, sukailah akan dibersihkan hatinya dari titik-titik hitam itu. Kembali kita bersama syarah kitab Aqidah Al-Wasithiyah karangan seorang alim rabbani rahimahullah rahimah jam'i ulama ilmah ummah Dia berkata wa dan demikian juga dengan firmannya yaitu firman Allah tabaraka wa taala Rabbul jalalah al hakim. Dan di Allah yang Maha berilmu, yang Maha alim, yang Maha hakim wal alimul hakim dialah Allah yang alim maha berilmu hakim memiliki hikmah dan memiliki hukum tabarak wa ta'ala rabbul isati wal jalalah di dalam ungkapan beliau ini terhadap potongan ayat Allah tabaraka wa yang sangat banyak di dalam al Allah sering mengatakan Allah sering menyampaikan kepada kita tentang dirinya dengan menyebut nama nama ini yaitu nama al alim dan menyebut nama al hakim dan kita meyakini sebagai seorang muslim Sebagai seorang hamba Allah Bahwa Allah yang kita rukuk dan sujud kepadanya Alim Namanya Alim Hakim Namanya Hakim Alim dia memiliki sifat ilmu Hakim dia memiliki sifat hukum Dan sifat hikmah Sebelum kita membahas Hakim Kita membahas Alim Setelah itu kita membahas Hakim karena itu kita gabungkan makna antara alim dan hakim karena itu yang diinginkan Allah tabaraka wa taala rabbul izzati wal jalalah Al alim maha mengetahui Allah memiliki sifat ilmu ilmu artinya mengetahui ilmu Allah tabaraka wa taala rabbul izzati wal jalalah tidak ada yang menghambat sesuatu dari ilmu Allah tabaraka wa taala tidak ada yang menghalangi Apapun yang bisa menghalangi datangnya ilmu Allah kepada makhluknya, artinya Allah mengetahui segala sesuatu. Allah mengetahui segala sesuatu. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan dari Allah Allah berfirman: alimun sudur. Kalian diam-diam dalam berbicara, berbisik-bisik kalian, kalian sembunyikan itu atau kalian silahkan kalian jaharkan mau kalian bisikkan mau kalian jaharkan iklankan ialah keraskan teriakan sama saja bagi Allah mau kalian sirkan kata-kata itu atau maka kalian jaharkan kata-kata itu sama saja sama saja bagi Allah Wa taala kenapa Allah sebutkan sebabnya innahu alimun sesungguhnya dia adalah alim maha mengetahui Dia itu sungguh mengetahui apa yang ada di dalam dada Allah tabarakalaulah ilmunya hifi sama saja bagi Allah disembunyikan atau dijaharkan manusia adalah makhluk yang lemah manusia adalah makhluk yang lemah kelemahan itu terlihat kata-kata manusia yang kita dengar hanya yang jahat namun sir kita tidak tahu dan boleh jadi manusia yang memuji kita sebenarnya dia mencaci kita namun kita telah pula merasa bangga dan bahagia dengan pujian itu, padahal hati orang yang memuji itu penuh dengan carut marut, hati orang yang memuji kita itu penuh dengan cacian dan makian, hati orang yang memuji kita itu penuh dengan rasa benci. Padahal dia menzahirkan pujian, menampakkan pujian. Tidakkah orang munafikin di zaman Rasul kita tercinta? Sallallahu alaihi wasallam, dengan fasihnya mengatakan, "Inna kalau Rasulullah..." Sesungguhnya engkau benar-benar Rasulullah Tahukah kita bagaimana hati orang munafik itu bencinya kepada Rasulullah seperti apa? Mereka ingin membunuh Nabi Muhammad Lihat bagaimana bencinya mereka kepada Nabi Muhammad Kita kadang benci kepada tetangga Dan itu tidak boleh Kita kadang benci kepada teman Dan itu terlarang Tapi kita tidak sampai ingin membunuh tetangga itu Tidak sampai ingin membunuh teman itu Akan tetapi orang munafikin Ingin membunuh Nabi Muhammad Wasallam. Mereka dirikan Masjid Burar dalam rangka untuk Program pembunuhan Rasulullah SAW Mereka datang ke kota Mekah Mengajak orang musyrikin Mekah Untuk menyerang di tahun kelima, Sehingga terjadilah perang ahzad Untuk membunuh Nabi Muhammad SAW Banyak hal yang mereka lakukan Pengkhianatan untuk menyinyatkan Nyawa Nabi kita tercinta SAW Demikianlah bencinya mereka kepada Rasulullah SAW Dan Rasulullah tahu itu Tahu kebencian orang-orang munafikin dan tahu nama-nama orang munafikin. Agar akan hikmah Allah kepada kawat taala maha luas, di mana Rasulullah tidak memperlakukan umat dengan apa yang ada di dalam hati. Islam hanya menoleh kepada zahir, kita hanya boleh memandang zahir. Yang ingin kami ini kan ingin sampaikan Masya Allah Muslimin dan Muslimat adalah bahwa kita manusia yang lemah, kita manusia yang lemah, kita tidak tahu orang memuji kita apakah benar dia memuji dengan ikhlas atau di dalam hatinya penuh dengan kebencian, kebencian kepada kita dan itu bisa saja terjadi. Namun karena kita lemah, akhirnya kita tertipu dengan pujiannya dan boleh jadi pujian dia lakukan itu untuk menghanyutkan kita, untuk membuat kita sombong dan takabur sehingga amalan kita kemudian ditolak oleh Allah Taala Makar di dalam pujiannya itu dia puji kita habis-habisan agar kita melambung tinggi sehingga kita merasa kita bukanlah tapi orang yang pandai, pintar dan semacamnya Sehingga hapus amalan kita Telah berletih-letih kita Untuk beramal, dia puji Dan kita kemudian ria Hapus hapus amalan yang telah kita Dedikasikan waktu kita Dan kita untuk amal berat tersebut Oleh karena itu Nabi melarang Kaum muslimin untuk memuji orang di depannya Untuk memuji seorang langsung ke di hadapannya dilarang oleh Nabi SAW Karena itu bisa berakibat hal yang fatal kepada orang yang dipuji Ma'asyal muslimin tapi Allah Tidak bisa kita Lepas daripada ilmunya Mau jahar Mau sir Sama saja bagi Allah Qabarakat wa ta'ala Silahkan kalian sirkan perkataan kalian Atau kalian jaharkan Sama saja bagi Allah wa ta'ala Tidak ada bedanya Tidak ada beda bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bermaksiat Di depan orang Kita bermaksiat Sembunyi-sembunyi Bagi Allah tidak ada bedanya Allah melihat anda berbuat maksiat dalam keadaan terus terang di depan orang ramai, Dan Allah melihat Anda ketika Anda bersembunyi dalam perbuatan maksiat Anda. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa disembunyikan dari Allah. Tidak perlu disembunyikan. Makanya Allah Ta'ala mengecam orang-orang yang berbuat maksiat dalam keadaan bersembunyi. Namun kemudian ketika tidak bersembunyi ada di depan orang dia berbuat ibadah, berbuat taat. Allah tabarakawat. -ta Allah Taala ta mereka di dalam Al Qur'an. Allah mengatakan, Ya minan wa la Allah. Mereka bersembunyi-sembunyi dalam perbuatan maksiat dari pandangan manusia. Namun mereka tidak mau bersembunyi dari pandangan Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Seseorang ingin berbuat maksiat, lalu dia melangkah ke tempat yang tidak terlihat, lalu dia menutup pintu dan menguncinya, menutup jendela dan menguncinya menutup pintu kamar dan menguncinya. Apa ia kira Allah tidak melihat perbuatan itu? Apa anda kira ketika anda diam di, sendiri di rumah, lalu anda melihat hal yang tidak pantas untuk dilihat? Allah tidak melihat anda dalam kesendirian anda di rumah itu? Anda kira kalau anda sudah menutup pintu, lalu kemudian ilmu Allah tidak tembus pandang? La ilaha illallah. Alangkah? Alangkah uh, tidak fahamnya anda tentang Allah yang anda rupuk dan sujud kepadanya? Rabbal Izzati wa Jalal Allah subhanahu wa ta'alin ilmunya maha mengetahui segala sesuatu ikhwani aku atifiddin tidak ada yang disembunyikan dari pengetahuan Allah karena Allah itu tidak ada yang tersembunyi dari ilmunya sedikitpun dia mengetahui segala sesuatu dia melihat segala sesuatu dia mendengar segala sesuatu Allah melihat perbuatan kita Allah mendengar perkataan kita lu ada apa setelah kita tahu Allah melihat Ada apa setelah Allah mendengar Yang lahir harusnya Ya Allah adalah amal solehku Itu yang harusnya lahir Dengarkanlah perkataan solehku Itu yang seharusnya lahir dan kita menghindar Dari maksiat Agar Allah tidak melihat kita berbuat maksiat Lalu kita menghindar dari perkataan Maksiat agar Allah tidak mendengar Kita berkata-kata dan berbincang maksiat Itu yang harusnya lahir akan tetapi Ketika tidak ingat kepada Allah Semua maksiat Dilakukan manusia Mayoritas mereka tidak ingat kepada Allah Mayoritas Maksiat terjadi Di saat pelaku maksiat itu tidak lagi ingat kepada Allah Kalaulah diingat kepada Allah Maka kalaulah manusia ingat kepada Allah Maka jumlah maksiat akan mengecil Jumlah maksiat akan in Kalau manusia ingat kepada Allah Makanya kenapa Zikir kepada Allah itu adalah ibadah yang besar Dalam agama Islam Kenapa zikir kepada Allah ini Allah Bapak wa ta'ala adalah ibarat yang besar dalam Islam. Dan kenapa Segera gerik kita disuruh kita Membaca zikir Mau toilet baca zikir Mau keluar rumah baca zikir Mau makan berzikir Mau minum berzikir Setelah makan berzikir Mendengar dari azan, berzikir, semua itu untuk mengingatkan kita kepada Allah. Dan buat hubungan kita dengan Allah tabaraka wa taala tidak putus dan tidak terhenti. agar kemudian terjauh kita daripada masial. agar kita dekat kita kepada Allah, kita jadwaalah. Rabbul tisati wal jalalah wa rabbul jabarut, malikut wal Allah adham. Sehingga apabila seorang hamba tidak ingat lagi kepada rabb sudah hilang dia dari pandang rabb Dia dari Rabb tidak lagi memandangnya perasaannya, padahal Allah memandang, Allah mengetahuinya. Ketika yang terlihat adalah kenangan mata manusia, dia pun merasa kalau tidak ada yang melihat aman, Baiklah. betapa seringnya Ketika nanti oleh syafaat, dengan tang seperti ini. Kalau sudah tidak ada orang, berarti aman. Kalau sudah tidak ada istri di rumah, berarti aman. Sudah tidak terlihat oleh tetangga, berarti aman. So, tidak ada orang internal kepada kita berarti aman, walaupun manusia banyak, tapi orang -orang tidak ada yang kenal kepada kita. Berarti aman sudah. Allahumma rabbi alaikum. Amin. Tuhan sama. Apakah kalian merasa aman dari Allah yang ada di langit? Apakah merasa aman dari tatapan Allah yang berada di atas arus? Bagaimana kita akan lepas pandangan itu? Bagaimana kita akan lepas daripada pendengaran itu yang kita berbisik di hati dia tahu kita ucapkan dengan lisan Maka Allah alim Maha mengetahui segala sesuatu Bahkan para ulama mengatakan Ilmu Allah itu Mengetahui pekerjaan kita Sebelum kita mengerjakannya La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Allah tahu pekerjaan kita Sebelum kita tahu pekerjaan kita Begitulah dahsyatnya ilmu Allah Begitulah hebatnya pengetahuan Allah Allah telah tahu. Allah telah tahu masya ma Muslimin. Pekerjaan kita sebelum kita kerjakan, Allah telah tahu Abu Jahal akan wafat di atas kesyirikan. Abu Lahab wafat di atas kesyirikan. Aun tenggelam di atas kesyirikan. Haman dan Korun tenggelam. Haman dan korun mati di atas kesyirikan. Allah tahu itu sebelum mereka tewas. Abu Jahal. Sebelum tewas di Perang Badar, Allah telah tahu dia akan tewas di atas Kesirikan Dan demikian juga Allah akan tahu Bahwa Abu Bakar akan wafat Di atas ketaatan Umar akan wafat Di atas ketaatan Umar akan wafat di atas ketaatan Utsman akan wafat di atas ketaatan Ali akan wafat di atas ketaatan Oleh karena itu tidakkah kita pernah mendengar Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar, bersama Umar, bersama Uthman radiyallahu anhum, sedang berada di gunung Uth. Lalu gunung Uth itu bergetar. Entah apa yang membuatnya bergetar. Mungkin rasa takutnya. Rasa, mungkin rasa hormatnya kepada orang yang sedang ada di atasnya. Gunung mempunyai pengetahuan tentang manusia. Gunung tahu siapa yang naik ke atasnya. Bebatuan itu makhluk Allah. Dan dia hidup. Dia hidup mahasiswa. Hanya kita memandangnya mati. Di zaman Rasulullah kita, salam, salam, hidup. Ketika Rasulullah SAW hidup, perempuan Tuh, pernah terdengar mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Berarti mereka dalam hidup. Ketika itu, Uhud bergetar. Uhud bergetar. Di atas Uhud itu ada Nabi SAW. Manusia terdekat di permukaan bumi. Ada Abu Bakar Umar dan Rasulullah Nabi berkata kepada Uhud, Usbud La'uhud Tenanglah wahai Uhud. Inna alaiki Sepa inna alaika Sesungguhnya di atasmu sekarang Nabi Yun, seorang Nabi Wasiddiqun, seorang siddi Wasyahidan Dan dua orang yang akan mati syahid La ilaha illallah Nabi mengatakan kepada Omar dan Uthman Dua orang yang akan mati syahid Tidakkah ini menunjukkan Allah telah tahu Bahwa Umar akan mati syahid Ketika dia sholat subuh, lalu ada orang yang meninggalnya, wafat di atas tikaman orang-orang jahat karena Apu Umar membela agama Allah. Ini syahid, ini syahadah. Tidakkah Allah tahu Usman ketika itu sedang berada di atas Gunung Uhud? Lalu ia akan meninggal dalam keadaan ditusuk, juga ditusuk dengan pedang. Ketika dia sedang membaca Al-Quran di sore hari. Dia juga berpuasa Menunggu detik-detik berbuka puasa Sambil membaca Al-Quran Ketika itu dia ditusuk Dari dia bahwa nikmatnya hidup Alkah indahnya kematian Lengkah bahagianya Usman untuk usianya. Ketika berpuasa kepada Allah. Dan membaca ayat ayat Allah. Bagaimana kita dengan kematian masyarakat ini? Bagaimana nanti akhir hidup kita? Sedangkan kita akan diwafatkan Allah. Allahumma MasyaAllah muslimin MasyaAllah muslimat Uthman dan Umar masih hidup Dan Nabi mengatakan Di atasmu ada dua orang syahid Dan itu tidak dikatakan kepada Siddiq Kepada Abu Bakar Tidak dikatakan syahid Nabi mengatakan Siddiq Karena dia tidak terutusuk Dia wafat Karena sakit Tidakkah ini menunjukkan Allah mengetahui Apa yang terjadi setelah itu Bagaimana kehidupan Umar dan Uthman setelah itu Bagaimana wafat Umar dan Utsman Dan mewahyukan kepada nabinya Sallallahu alaihi wa sallam Bahwa Umar dan Uthman Wafat sebagai syahid tertusuk Bagaimana Allah wa alhumah Wa Ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wa Itu artinya Sebelum kita berbuat Allah telah tahu apa yang kita perbuat. Lalu apa gunanya tersembunyi Apa gunanya tersembunyi yang benar adalah bertekad untuk selalu dilihat oleh Allah terbaik. Bertekad, bertekad, Allah muslimin, al muslimat bertekad selalu di atas ketaatan. Kalau Allah melihat keseriusan kita bertekad di atas ketaatan, Allah akan mudahkan jalan ketaatan itu. Allah akan mudahkan jalan ketaatan itu walladzi jahalu fina, tanda diengahum yang bersungguh-sungguh untuk mencari jalan kami. Pastikan kalian akan tunjukkan jalan ke itu. Namun kita tidak serius. Kita lalai. Kita tidak serius. Oleh karena itu, janji Allah memberikan hidayah pun, tidak kita raih. Padahal Allah berjanji memberikan kita hidayah. Dengan kita serius. Dengan kita ikhlas. dengan Kita mahatkan ribuan. Tidak mengharapkan diri manusia. Mengharapkan Balasan di sisinya, kita mengharapkan balasan di sisi manusia. Kalau serius, Allah pasti akan tunjukkan jalan. Allah halal, Yusuf Allah, tidak akan menghargainya di masya Allah. Jadi ini Allah luas, bahkan mengetahui apa yang akan kita kerjakan, padahal kita tidak tahu apa yang akan kita kerjakan. Wanita dari nafsun, mana kasih budoda. Jadi jiwa tidak tahu apa yang akan dia lakukan esok hari. Allah tahu, Allah tahu, apa yang akan kita lakukan besok, besoknya, besoknya setelah wafat. Bahkan Allah tahu bagaimana keadaan kita di padang masjid nanti. Allah tahu bagaimana kita, ber, kita ketika kita dihisap nanti. Allah tahu apakah kita nanti akan masuk surga atau masuk neraka. Allah tahu, Muslimin. Allah tahu, Allah tahu. Nah, karena itu, karena Allah telah tahu, Allah telah tahu. Semoga kita jadikan penduduk surga yang sedikit itu. Semoga kita dipilih menjadi penduduk surga yang sedikit itu, dan Allah tahu nama kita ada di dalam surga. Amin ya alamin. menhadirkan nama Allah yang alim, menhadirkan sifat Allah yang maha berilmu, akan menjadikan kita orang saleh. Kalau seandainya kita benar-benar menghayati nama ini Benar-benar mengamalkan nama ini Sifat ini sifat paham mengetah mengetahui yang dimiliki Allah Taala, ta Maka Setiap kita melakukan gerak-gerik Kita ingin Allah melihatnya Di atas ketaatan Setiap kita mengucapkan kata Kita ingin kata-kata itu adalah yang dicintai Allah Tidakkah dengan itu Kita menjadi orang saleh. Bala Allah, pasti di ya Allah kita tidak orang soleh. Kalau ini moto dah hidup kita, kalau ini moto hidup kita ya Allah, aku ingin apa yang kau lihat dari perbuatanku, setelah perbuatan yang kau ridhoi, aku ingin ya Allah setiap apa yang keluar dari kataku, kata yang kau ridhoi, tidak akan kita jadikan jadi orang soleh. jadi orang soleh, maka mari kita hadirkan ilmu Allah yang maha luas. Kemudian Allah mengatakan Al-Hakim. Al-Hakim memiliki dua makna. Pertama, Allah yang memiliki hukum. Kedua, Allah yang memiliki hikmah. Begitu para ulama menjelaskan. Hukum milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah dalam seluruh seluruh perbuatannya memiliki hikmah. Pertama, kita berbicara tentang hukum. Seluruh orang yang beriman, yang di dalam hatinya ada iman, Seluruh orang yang berakal Yang memang dia berakal Pasti tahu Bahwa Pencipta Lebih berhak untuk dipatuhi Pencipta lebih berhak Untuk Memberikan peraturan Pencipta Lebih berhak untuk Memiliki aturan Ini diketahui oleh setiap orang Yang beriman dan berakal dan dikatakan oleh setiap orang yang berakal Walau tidak beriman Walau tidak beriman Namun dia berakal sebenarnya berakal Dia pasti tahu Penciptalah yang berhak untuk punya peraturan Oleh karena itu Setiap manusia Ada aturan mainnya. Kita beli Mobil Toyota Pasti ada aturan perakainya Siapa yang membuatnya? Pabrik. Dia menciptakan mobil itu Tidak mungkinlah kita Membeli mobil Toyota Lalu panduannya adalah dari Isuzu Tidak mungkinlah kita membeli Chevrolet Lalu panduannya adalah Dari mobil Kia Dari perusahaan Kia dan semacamnya Ini adalah satu yang sangat keliru Dan orang akan menertawakan kita Menertawakan Kepandiran kita Beli mobil Toyota Lalu buku panduannya dari Isuzu La ilaha Alangkah pandirnya manusia ini Lalu Kenapa ada orang yang merasa bahwa Alam ini tidak mesti harus ikut Aturan Allah penciptanya Manusia ini boleh Buat peraturan sendiri Untuk mereka sendiri Tidakkah ini hal yang aneh Bagi orang yang berakal sebelum kita bertanya iman Aneh menurut orang yang berakal Oleh karena itu Mari fungsikan akal kita ma'asyal muslimin Mari fungsikan akal kita ma'asyal muslimah Kalau Allah yang punya kita Allah yang berhak mengatur hidup kita Dan ketika Allah mengatur hidup kita Bukan untuk Allah Untuk kita juga Barang siapa yang beramal salih Amal salih itu untuk dia Bukan untuk Allah Allah tidak butuh apapun dari kita Ya ibadi, Allah berfirman dalam hadis Qudsi, Ya ibadi Law anna awalakum wa, wa akhirakum Wa insakum Wa jinakum Kanu ala atso Kalbi rajulin Wahidim minkum Ma zada Dahlika Fihimulki syaitah Wahai hamba-hambaku Jin dan manusia Dari yang awal Sampai yang terakhir Dengarkan Kita Diajak berbicara Oleh Allah Wahai hamba-hambaku Jinnya dan manusianya Dari yang awal Sampai yang terakhir Manusia yang awal Sampai yang terakhir Jin yang awal Sampai jin yang terakhir seandainya kalian semua berada pada ketakwaan adalah lelaki yang paling bertakwa di antara kalian siapa lelaki yang paling bertakwa dari manusia dan jin? Nabi Muhammad s.a.w seandainya semua kalian takwa kalian seperti takwa lelaki yang paling bertakwa dari kalian berarti semua manusia iman seperti iman Nabi Muhammad s.a.w Takwanya seperti takwa Nabi Muhammad SAW. Ibadahnya seperti ibadah Nabi Muhammad SAW. Sabarnya seperti sabar Nabi Muhammad SAW. Kona'ahnya seperti sabar kona ah Nabi Muhammad SAW. Tawaduk seperti tawaduk Nabi Muhammad SAW. Tangisnya dalam soal seperti tangis Nabi Muhammad SAW. Cintanya kepada Allah seperti cinta Nabi Muhammad SAW. Dan begitu seterusnya. Bayangkan seperti itu. Allah tabaraka talah berfirman. Zada fi mulki itu tidak akan menambahkan sedikit pun dari kekuasaanku. Allah tidak butuh anda Allah tidak butuh salat anda Allah tidak butuh puasa anda Allah tidak butuh jujur anda Allah tidak butuh amanah anda Allah tidak butuh Seluruh yang anda lakukan daripada ketaatan Lalu untuk apa Allah syariahkan? Untuk anda Karena anda butuh salat, Anda butuh puasa Anda butuh jujur Anda butuh amanah anda butuh menyayangi orang tua Anda butuh menyayangi anak Anda butuh mencintai kaum muslimin Anda butuh menghormati tamu Anda butuh menghormati tetangga Anda yang butuh Makanya Allah syariatkan Ini harus hadir Bahwa Allah tidak butuh apapun dari makhluknya Kebutuhan kita untuk kita Ibadah kita kembali kepada kita Kita membutuhkan ketenangan ada di dalam Kita membutuhkan kedamaian Ada di dalam puasa Kita membutuhkan keamanan Ada di dalam berbuat baik kepada tetangga Kita berbuat baik kepada tetangga Ada keamanan di sana Kita membutuhkan kedamaian dan ketentraman Di dalam kehidupan bernegara Ada di dalam taat kepada pemimpin Dan pemimpin yang amanah kepada rakyat mencamkan itu. Kita ingin negara kita stabil kita ingin negara Indonesia ini damai, tentram, seperti cita-cita setiap orang yang berakal. Dan cita-cita setiap orang yang berbicara, walaupun entah iya, entah tidak yang ada di dalam logika berfikirnya dan makanya yang disembunyikan dari pandangan kita. Tapi paling tidak dia ingin mendamaikan Indonesia dalam mulut. Di mulut dia mengatakan bahwa ingin mendamaikan Indonesia. Tidak ada jalan untuk mendamaikan Indonesia, kecuali dua hal. Rakyat taati pemimpin, pemimpin amanah kepada rakyat. Tidak ada jalan lain selain itu. Luar dari jalur ini tidak akan ada kedamaian Oleh karena itu kepada seluruh rakyat taatlah kepada pemimpin Selagi dia tidak menyuruh maksiat Dan kepada seluruh pemimpin Amanalah kepada rakyat Anda akan diminta bertanggung oleh Allah Di akhirat Rupiah yang Anda selalu dari uang rakyat Akan diminta bertanggung di akhirat Apalagi satu triliun Dan tidakkah Anda takut kepada Allah ta Atas perhisapan yang maha dasyat di hari yang tidak bermanfaat harta Di hari yang tidak bermanfaat kekuasaan Di hari yang tidak bermanfaat Seluruh pengikut Bahkan anda akan bertengkar dengan Seluruh pengikut anda Anda akan bertengkar Dengan seluruh tim sukses anda Ingat itu baik-baik, wahai para pemimpin Anda lebih baik menyelamatkan akhirat Dibanding dunia Anda lebih baik menyelamatkan akhirat Dibanding dunia Masyarakat ma muslimin, masyarakat ma muslimat Allah yang memiliki hukum dan Allah memiliki hikmah. Di balik seluruh perbuatan Allah di permukaan bumi ada hikmah. Ada sebab kenapa Allah berbuat. Dan itu untuk kebaikan kita. Ada hikmah di balik setiap perbuatan Allah. Allah ketika berbuat, bukan berbuat abas. Berbuat sia-sia. Asal dia mau berbuat dan berbuat. Di balik setiap perbuatan Allah, wa wa ada hikmah ada hikmahnya, namun kadang ilmu kita adalah yang tidak bisa menembus hikmah tersebut, karena memang ilmu kita tipis, ilmu kita kerdil, kita tidak berilmu kecuali sedikit Allah berfirman Wa ma utitu minal ilmi illa kalian tidak diberikan ilmu kecuali secuil, wahai manusia, jangan sombong berilmu karena ilmu manusia ini secuil itu ilmu manusia terbaik di permukaan bumi, secuil Lalu apa yang perlu kita sombongkan dengan ilmu kita Masyaallah Ma muslimul muslimat. Hikmah di balik setiap perbuatan Allah tabarakallah ada. Baik di dalam hikmah di dalam perjalanan alam semesta secara perjalanan alam atau hikmah di dalam di balik setiap individu manusia. Ketika orang diberikan kaya, ada hikmah di balik kaya itu. Ketika orang diberikan miskin, ada hikmah di balik miskin itu. Ketika orang diberikan jabatan, ada hikmah di balik jabatan itu. Ketika orang tidak diberikan jabatan ada hikmah di balik jabatan itu. Ketika hari ini kita selamat ada hikmah di balik selamat itu. Ketika hari ini kita ternyata insiden ada hikmah di balik insiden itu. Dan begitu seterusnya Seluruh perbuatan Allah Taala ta di alam semesta ini ada hikmah di balik semua itu. Inilah makna hikmah. Dan kita gabungkan makna ilmu dan hikmah. Allah Alim menggabungkan dengan Hakim. Allah yang Maha Mengetahui menggabungkan dengan Allah yang Maha memiliki hukum, dan maha memiliki hikmah. Penggabungan dua, dua asma'ul husna ini mendatangkan makna bahwa ilmu Allah akan identik dengan hikmah. Dan setiap perbuatan Allah didahului oleh ilmu. Setiap perbuatan Allah didahului oleh ilmu. Setiap hukum yang Allah buat, didahului oleh ilmu. Ini dua, satu hal yang harus kita ketahui dari hubungan erat antara nama Allah Al-Alim dengan nama Allah Al-Hakim. Oleh karena itu sering sering Allah Tabaraka wa taala menggabungkan dua nama ini dalam satu ayat di akhir-akhir ayat. Karena Allah Aliman Hakim. Adalah Allah maha mengetahui dan maha bijaksana. Allah maha hikmah. Dijemahkan sering di dalam Al-Qur'an, Di dalam Qur'an terjemahan. Berarti kalau ada yang masuk surga, itu adalah hikmah Allah yang luar biasa dan sebelumnya diketahui oleh Allah dan kalau ada yang masuk neraka itu penuh dengan hikmah Allah dan Allah tahu apa yang Allah lakukan. Oleh karena itu Allah tabaraka kalau memasukkan surga mukminin dan mukminat sebagaimana yang ada dalam surat al dan Allah akan memasukkan ke neraka al-musyrikin wal musyrikat wal munafiqun wal munafikat dan semua itu penuh dengan ilmu dan penuh dengan hikmah. Jadi ilmu Allah bukan hanya sekedar ilmu kemudian tidak ada hikmah di dalamnya dan hikmah Allah bukan semata-mata hikmah yang tidak didahului oleh ilmu. Semua itu tergabung dalam setiap perbuatan Allah Rabbul Izzati wal Jalal Setiap apa yang Allah putuskan Daripada peraturan Itu adalah peraturan yang telah datang dari Allah yang maha berilmu Sehingga tidak mungkin salah Jadi aturan-aturan yang ada dalam syariat Tidak mungkin salah, karena diperhitungkan oleh Allah yang maha berilmu Jadi kalau ada kita mengira bahwa Hukum ini nggak benar, hukum ini nggak tepat Hukum ini nggak maslahat Hukum ini tidak tidak sama dengan zaman Itu karena kebodohan kita karena ketidaktahuan kita, tidak ada hukum syariat yang seperti itu. Hanya ada dalam benak orang-orang yang ingin menghancurkan syariat Allah Taala. Mudah-mudahan apa yang bisa kita sampaikan ini bermanfaat, maashallul muslimin, maashallul muslimat, dan semoga Allah Taala merubahkan hati kita untuk selalu menghadirkan ilmu Allah yang maha luas dan selalu menghadirkan hikmah Allah subhanahuwataala yang maha luas. Dan akhirnya kepada Allah Ta'ala kita memohon pertolongan dan hidayah Dan sebagaimana kita memohon beribadah hanya kepadanya Subhanahu wa Ta'ala Dan kita kembalikan kepada al-fadil, al al-Fawas, Dan Ta'ala Ta'ala
1: Terima kasih untuk Al-Ustaz Jazak atas nasihat dan materi yang telah Ustaz sampaikan Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan atas apa yang telah Ustaz sampaikan Dan menjaga Al-Ustaz besar keluarga Saudaraku seiman dan seakidah untuk selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab dan sebagaimana biasa untuk kajian syar akidah wasitia ini kami hanya menerima pertanyaan dari pesan singkat saja silakan anda bisa hubungi kami atau kirimkan pertanyaan kami eh, kepada kami melalui pesan singkat di 0819896543 baik satu, satu pertanyaan yang kami angkat terlebih dahulu dari pendengar kita yang tidak menyebutkan namanya yang bertanya. Ya, Ustadz Barkhollah, bagaimanakah hukum jika kita merasakan sedikit kesenangan hati apabila ada saudara seiman kita yang memuji amal kebaikan kita? Kita sudah berupaya untuk ikhlas dan menjauhi ria dan sumah, akan tetapi ketika ada pujian dari saudara kita, maka di hati kecil kita merasakan kesenangan. Apakah masih diharapkan? Bahwasanya amal ibadah kita berpahala, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang harus kita ucapkan atau kita lakukan bila kita mendapatkan pujian dari amalan kita. Terima kasih atas jawaban
0: Al-ustaz. <tanyolah> Inilah hikmah dari aturan syariat, di mana kita di dalam memuji saudara kita langsung di hadapan. Karena akan merusak hati Akan merusak hati Dan hati itu sulit untuk mengontrolnya Oleh karena itu kalau saudara kita ikhlas Sudah ikhlas lalu kita puji dia di depan di depannya Kita bisa menghancurkan keikhlasannya Dan apa yang ditanyakan saudara kita ini Atau saudari kita ini Ini bukti nyata Dan hikmah syariat Hikmah Allah yang maha hakim Jadi Apabila ada orang yang memuji kita, kemudian ada rasa senang terhadap pujian itu. Namun, rasa senang itu tidak sampai mengalahkan keikhlasan. Tidak sampai mengalahkan keikhlasan ma'asyalul muslimin, wal muslimat. Kita tahu, dan Allah maha tahu. Ada orang yang ketika dipuji, itu yang kemudian menjadi cita-citanya. Hilang Allah, hilang Allah di dalam hatinya dan benar-benar senang bahagia hanya dalam pujian tersebut dan itu yang menjadi santapan hariannya di dalam e, ketaatannya kepada Allah Taala ini orang yang tidak ada manfaat dalam ibadahnya ini orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala namun sekedar tenang ada-ada titik bahagia di saat dipuji orang lain dan itu tidak kita ingin. dan Allah Taala ta menjadi tujuan utama dan kita beristighfar kepada Allah agar jangan sampai eh pujian tersebut dan tenangnya kita sedikit karena pujian tersebut menghanguskan keikhlasan kita maka ini termasuk orang yang masih ikhlas di orang yang masih ikhlas di kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanyakan dalam hadis yang Imam Muslim bagaimana tentang adanya kita mendengar orang berbicara baik tentang diri kita kepada orang mukmin orang mukmin yang beriman kepada Allah dan menjalankan syariat Pasti dia mendengar orang bicara baik tentang dirinya, sebagaimana dia juga akan mendengar orang yang tidak setuju berbicara kotor tentang dirinya. Ketika kita mendengar tentang orang berbuat baik, bercerita baik tentang diri kita, kata Nabi SAW, wasallam kalau dia memang ikhlas, kata Nabi SAW, alaihi wasallam, "Tilka mu'min." Itu adalah kabar gembira yang datangnya lebih awal kepada orang mukmin. La ilaha illallah. Ini dia. Ini dia masyaallah masjid ini. Kalau memang kemudian kita ikhlas kepada Allah, kita, ikhlas kita tidak terganggu. Dan kemudian datang pujian. Namun kemudian tidak kita harapkan pujian itu. Bukan itu tujuan utama kita. Dan hati dan jiwa tentu manusia tidak ada yang lepas daripada ada titik kesenangan dipuji. Itu adalah fitrah manusia. Namun tidak mengalahkan keikhlasan. Nabi mengatakan, mu'min. Tidak, Itu adalah kabar gembira kepada orang mukmin yang datangnya lebih awal. Karena kabar gembira datangnya akhir kiri doa Allah dan surganya, Allahumma nasaluka di Dan kabar gembira yang datang lebih awal ini dia Adanya manusia-manusia yang kemudian terkena oleh kita dan tanpa kita inginkan, mereka senang kepada kita, mereka suka kepada kita, mereka senang mendengarkan kajian kita, mereka suka hadir di 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 maw ahadara, maw ahadara kita. Dan kemudian terdengar pula orang lain memuji dan semacam. Dan itu tidak kita harapkan. Maka yang seperti ini kata Nabi, kabar gembira pertama yang datang lebih awal. Sebelum datang kabar gembira yang lebih hebat, yaitu ridho Allah dan surga Allah. Tabaraka wa ta'ala kata.
1: Nah, terima kasih atas jawaban yang Ustaz sampaikan. Satu pertanyaan dari pesan singkat kembali kami angkat dari Umu Khodafi di Pekanbaru yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz Sebelum kita menuntut ilmu Kita tidak merasakan uh, Kuatnya keimanan Di dalam diri-diri kita Namun apabila, uh, namun Alhamdulillah ketika Kita mendapatkan hidayah Menuntut ilmu di atas Al-Quran dan Sunnah Kemudian kita merasakan Keimanan di dalam diri kita Namun dari sisi ibadah merasa terkurangi atau merasa berkurang daripada ketika eh, sebelum kita mendapatkan hidayah menuntut ilmu tersebut karena ada kekhawatiran ibadah yang kita lakukan tidak memiliki dasar dan tuntunan dari dalil syariah apakah perasaan yang seperti ini eh, memang akan dialami oleh setiap kita yang menuntut ilmu syari' dan bagaimanakah solusinya jazah kelahiran al -Ustaz? eh
0: solusinya buktifid din dan seluruh pendengar dimana berantuk dimanapun antara Rahimahumullah rahimah, Solusinya ada semakin rajinnya kita belajar Dan Sebagian rajinnya kita menyaring Amal soleh kita yang dulu kita lakukan Sebelum menutup ilmu Apakah telah sesuai dengan Apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya Apakah telah sesuai dengan apa yang disunnahkan Rasulullah SAW. Jadi tidak kita buang Begitu saja, mungkin ini salah Yang dilakukan oleh saudari kita yang bertanya begitu dia belum yakin dia buang amal sorenya bukan dibuang disaring disaring jadi sebelum kita rajin berpuasa setelah hadir pengajian kita rajin berpuasa karena takut bahwa puasa kita itu tidak tidak benar bukan begitu caranya caranya adalah beli buku tentang puasa sunnah dan insyaallah buku itu bertebar dimana mana kalau kita menginginkannya lalu kita kemudian kita mulai saring puasa kita yang dahulu pertengahan sya'ban misalnya Puasa di bulan rojab, kita tidak lakukan lagi Karena itu tidak ada dasarnya dari syariat Islam Kemudian ada puasa mutih Puasa ini dan semacamnya Kita tidak lakukan lagi Namun kita lakukan yang benar Ternyata ada puasa Senin, Kamis, Istiqomah kita di atas puasa Kamis itu Ternyata ada puasa ayamul bid lah kita di ayamul bid tersebut Bahkan kalau kita mau mungkin ibadah puasa Kita lebih baik daripada ibadah sebelumnya Karena kita tahu ada ibadah puasa Nabi Dawud Hari ini berpuasa besok Tidak, hari ini berpuasa besok tidak jadi bukan mengurangkan ibadah, menyaring ibadah, Masha'ala muslimin. Ini yang harus kita lakukan. Mungkin mengurangi ibadah ini adalah jebakan syaitan. Dan itu daya syaitan. Ditakutkan kita pada kita lalu kemudian dihilangkan ibadah sunnah kita. Maka caranya bukanlah menghilangkan ibadah. Tapi ibadah kita yang lama kita saring. Yang masih sesuai dengan Al-Quran, kita jalankan. Yang tidak kita buang, lalu kita tambahkan dengan ibadah lain. Yang selama ini kita tidak tahu. Dan sekarang setelah menutup ini kita tahu. Dan insya Allah telepon para Ustadz hidup terus 24 jam siapapun yang kita telepon untuk bertanya dan menyaring ibadah tersebut ulang
1: Baik terima kasih atas jawaban yang sampaikan. Ada tersisa 9 menit waktu kita. Ada pertanyaan yang berikutnya dari pesan singkat dari bapak Asep di Bogor yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullah. Ya Ustadz saat ini saya sedang Allah uji dengan kemiskinan dan kekurangan. Mohon nasihat yang Ustaz berikan pada saya dan keluarga agar bisa terus bersabar dan kuat di dalam menghadapi ujian kemiskinan dan kekurangan ini. Jazakallah khairan al -Ustaz.
0: Saudaraku yang bertanya dan siapapun yang mengalami hal yang sama dengan pertanyaan ini, dengarkan. Bahwa, boleh jadi Allah tidak membuat Anda kaya karena kalau Allah buat Anda kaya Anda akan masuk neraka. Boleh jadi Allah memilih kemiskinan untuk anda karena Allah tahu kemiskinan inilah yang membuat anda masuk surga. Jangankan itu baik-baik, berhusnuzonlah kepada Allah, jangan suuzon kepada Rob. Allah menyuruh kita berhusnuzon kepadaNya. Anak Indahwania aku sesuai dengan Wan hamba aku kepada aku. Kalau kita berusnodhan, ya Allah, ya Rauhku. limpahkan kepada aku kefakiran sekarang ini. Aku berusnodhan kepadamu. Kefakiran inilah yang akan mengantarkanku ke surgamu. Insya Allah kita surga. Insya Allah kita surga. Dengan kefakiran ini. Antum kira iman, antum kuat ketika berhadapan dengan harta yang melimpah ruah. Setelah harta yang melimpah ruah, Anda, anda bebas untuk berpergian ke tempat-tempat maksiat, ke Thailand, ke Hawaii, dan semacamnya. Anda kira ketika Anda memiliki harta yang banyak, tidak akan membeli barang-barang yang haram untuk Anda letakkan di rumah Anda, lalu menonton tontonan yang haram, Anda punya uang untuk membeli seluruh tontonan-tontonan itu, Anda kira iman Anda kuat berhadapan dengan harta? Jangan takabur. Jangan takabur, na'udzubillah min Hiduplah sesuai dengan apa yang Allah takdirkan, dan berhusnuzunlah kepada Allah, Sang Pencipta. Allah tidak mungkin melakukan sesuatu tanpa hikmah, Allah tidak mungkin melakukan sesuatu tanpa hikmah. Anda sekarang ini ditimpa kefakiran, ada hikmah dibalik balik kefakiran itu. Kaji hikmah itu dan lakukan. Kaji hikmah itu dan lakukan. Oleh karena itu, Masya ma muslimin. Dalam dunia, Nabi memberikan resep yang luar biasa. Nabi memberikan resep yang luar biasa. "Unduru ilaman huwas sala minkum, wala ilaman huwa faukakum. Lihat kepada orang yang di bawah kalian Jangan lihat ke atas Jangan lihat orang yang lebih kaya daripada kita Lihat orang yang miskin daripada kita Saya miskin utad, ngantar Masih pakai sepeda motor Tahun tahun 97 Alhamdulillah ada orang yang Mengantar anaknya sekolah pakai sepeda Ada orang yang mengantar anak sekolah jalan kaki Saya miskin Ustad, Saya hanya pegawai rendahan ke Servis gaji saya sedikit Alhamdulillah ada orang yang tidak punya pekerjaan Ada orang yang ngemis-ngemis ada orang yang makannya tergantung orang ngasih makan atau tidak Ya Allah saya ya Ustadz saya miskin ya ustadz Saya hanya petug, pegawai Petugas eh, penjaga malam Di sebuah perusahaan, di sebuah sekolah Dan semacamnya, Alhamdulillah Tidakkah anda melihat di kolom jembatan Di Jakarta itu apa yang terjadi tidak anda melihat Di sungai Ciliwung itu apa yang terjadi Lihat ke bawah Masya Allah muslimin, Masih ada orang di bawah kita masih ada orang di bawah kita Kenapa kita terus melihat yang di atas Melihat orang yang setiap hari pergi pakai mobil Mobilnya bagus Setiap hari melihat rumah-rumah orang yang tinggi dan gedung Setiap hari melihat apartemen yang menjulang ke langit Dan kita bercita-cita kita punya apartemen itu Jangan melihat ke atas Melihat ke bawah Agar hadir rasa syukur kepada Allah Kalau taupun harta itu kurang tidak akan anda sehat? Anda kira seluruh orang kaya sehat? Tidak tidak seluruh, tidak seluruh orang kaya sehat, dan banyak sekali diantara mereka yang sakit, diabetes, kanker, dan semacamnya. Paling tidak kolesterol tinggi karena sering banyak terlalu banyak makan daging dan mengkonsumsi sesuatu yang akan membuat kolesterol tinggi. Anda selamat, anda anda selamat dari diabetes, anda anda selamat daripada kolesterol dan semacamnya. Tidak ada yang anda pantangkan dalam memakan sesuatu. Ini adalah nikmat besar, ini adalah nikmat besar. Masya Allah, anda. Dengan kemiskinan anda carilah surga Allah dalam kemiskinan itu. Sahabat Nabi banyak yang miskin dan mendapatkan surga dengan kemiskinan Dan ada yang kaya dan punya cara lagi dengan kekayaan untuk mendapatkan surga Allah. Yang harus anda lakukan adalah jadikan kemiskinan ini pintu menuju surga Allah Taala. Nah,
1: baik terima kasih Jiza Kelahiran atas nasihat yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Bapak Asep dan juga kita para pendengar semua. Satu, perta, satu uh, mungkin kesimpulan Atau hal yang akan disampaikan Di penghujung acara kita Karena keterbatasan waktu Kami persilakan Ustaz.
0: Sejauh apapun kita bersembunyi Dari pandangan Allah Kita tidak akan bisa Sejauh apapun kita merahasiakan Sesuatu dari Allah Kita tidak akan mampu Oleh karena itu Tidak ada yang perlu dirahasiakan dari Allah Kalau tidak bisa kita merahasiakan apapun hanya satu dalam keluar yaitu selalu lakukan ketaatan selalu lakukan ketaatan agar yang terlihat dari dari kita oleh Allah adalah yang baik dan agar yang terlihat dari kita oleh Allah adalah yang baik sehingga dengan yerido dan kita akan masuk ke dalam surganya
1: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh